0: Jeudi 17 octobre 2019, bienvenue dans les Dan News. Oh yeah! Bienvenue dans les Dan News. Chers écouteurs, chers écouteuses, pourquoi il y a des sans-effects de chars? Un petit vélo au passage. Aujourd'hui, c'est le spécial, le spécial, sur le spécial, le special. Dan news, Dan nostalgie, mon premier char. Mon premier char, c'était quoi votre premier char? Puis, euh, avez-vous une anecdote avec votre premier char? Alors, à la fin de l'épisode aujourd'hui, Dan nostalgie, mon premier char, merci à tous ceux qui ont écrit. Quelques-uns qui ont écrit, mais euh, il y en a, je trouve qu'il y en a des astuces de bons Juste de se remémorer des vieux chars. <rire> Ça me ferait. Sinon, euh, on commence. Le vif du sujet, en partant, les élections fédérales, je sais, j'en parle pas beaucoup. Honnêtement, j'en parle, mais je pourrais en parler 100 fois plus que j'en parle parce que c'est mur à mur dans les médias. Il y a quand même de quoi de gros qui est arrivé hier, c'est Barack Obama, Barack Obama, l'ancien Obama, Barack Obama, l'ancien président des États-Unis a dit, à cinq jours du scrutin, il reste juste cinq jours là, avant qu'on puisse aller voter, qu'il accordait son vote de confiance à Justin Trudeau. Premièrement, il s'en mêle. Pourquoi? Qu'une une calesse idée. a-tu déjà travaillé avec Justin? Euh, une coupe de mois. Sinon, euh, en tout cas, il écrit sur Twitter, euh, « Moi, je suis fier de Justin, puis euh, euh, c'est un travaillant, il est efficace, il s'attaque aux enjeux majeurs. » Il dit ça, euh, bah. Il ne l'a pas dit en français, mais une traduction libre. Euh, encore élection fédérale, il y a une ado qui euh, est en phase terminale. Écoutez bien ça, OK? Une jeune femme qui a appris, il y a quelques jours, qu'elle souffrait d'une maladie incurable. Et euh, elle a expliqué qu'elle était votée par anticipation. Et elle a dit euh, dans une vidéo sur son lit d'hôpital que c'était sa dernière chance de changer la donne justement pour les gens qui euh, peuvent être en phase terminale aussi. Alors, euh, c'est une vidéo très inspirante euh, d'une de, demoiselle qui s'appelle Madison Yetman. C'est très, très euh, touchant comme vidéo. On, on sort déjà des élections fédérales. Vous voyez, j'en parle pas beaucoup. Je pourrais en parler pendant une heure Il y a la SQDC qui euh, va euh, ouvrir les portes à certains produits comestibles. Oui tu vas pouvoir acheter des chocolats, des brownies ou des jujubes au cannabis à partir du 16 décembre prochain. C'est drôle, ça arrive puis le temps des fêtes. Hey, ma tante Nicole, tu veux-tu goûter à mes brownies? <rire> ma tante Nicole, la femme pas à gueule depuis le début de la soirée. Tu veux-tu goûter à mon muffin? <rire> Alors, la SQDC, euh, dès le 16 décembre. Le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Benoît Charrette n'a pas été en mesure de garantir que les Québécois buvaient de l'eau du robinet en toute quiétude. Je vous avais parlé, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, la semaine dernière, que les, euh, les abreuvoirs, les fontaines de certaines écoles primaires au Québec euh, contenaient trop de plomb. Eh bien là, on a appris hier que peut-être que la majorité des Québécois boivent de l'eau avec beaucoup trop de plomb. Aïe, 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 aïe. Le gouvernement provincial a dit qu'il ne pouvait pas prendre la ch en charge la qualité de toutes les municipalités du Québec parce que c'est propre à chacune des résidences du Québec, mais qu'il a dit qu'elle allait faire des efforts dans le futur pour surveiller ça. ce petit calice. C'est dangereux pareil. C'est dangereux dangereux, c'est un jeu dangereux, euh, on enchaîne déjà avec art, spectacle et culture, ouais, ouais, ok, art, spectacle et culture, petite parenthèse, Google Home ne sera pas dans l'épisode d'aujourd'hui, il y a trop de monde qui ont chialé, euh, de toute façon c'était niaiseux, c'était <rire> de l'anti-rythme pour faire un podcast, et euh... Je voulais juste saluer mon ami Stéphane Gouin euh, qui est un fidèle écouteur des Daniels, qui, qui lui a un téléphone et sûrement pas le seul qui, euh, lorsque je disais Google, euh, « Ok Google », son téléphone embarquait et là je viens de le redire, il va être en crise. <rire> et là, euh, c'est comme si euh, son téléphone faisait « Voyons, euh, qu'est-ce que tu veux ?» Puis là, il répondait pas, mettons. Fait que là, l'assistant Google se fermait. Et là, il reculait deux secondes en arrière dans le podcast et ça me refaisait dire la phrase que je ne redirais pas. <rire> Il était dans un cercle vicieux d'assistants de... virtuels. <rire> Art, spectacle et culture, un des livres les plus attendus en Amérique du Nord, c'est euh, le livre de Ronan Farrow qui va raconter les rouages de l'enquête qui a fait tomber Hervey Weinstein à l'origine du mouvement MeToo, un livre dévastateur dans lequel il s'attaque durement au réseau NBC. Alors, ça s'appelle Catch and Kill. Sinon, euh, je veux vous parler d'humour, bien sûr. Vous savez que je parle souvent d'humour. Il y a un humoriste qui sortait son... Euh, son combien One Man Show? Son cinquième, je pense. Martin Petit. Présentait son quatrième, pardon, one-man show mardi à l'Olympia. C'était sa première à Montréal et euh, malheureusement, je ne pouvais pas y aller. Et euh, malheureusement, les critiques ne sont pas euh, super élogieuses non plus. Euh, les deux critiques, que ce soit autant dans la presse plus que dans le journal à Montréal, dit qu'on on on, s'attendait à plus de Martin. Alors, il est l'artisan il de son propre malheur parce qu'il avait mis la barre haute avec euh, le micro de feu. Et là, il y a un petit lien dans son titre. Son titre de spectacle s'appelle « Pierromane ». Et euh, dans la praie, dans le journal à Montréal, malheureusement, on dit « La braise ne s'est jamais enflammée ». Alors, euh, à suivre. Moi, j'ai vu Martin faire un numéro dans son nouveau show au Bordel il y a quelques semaines. J'avais adoré. Mais peut-être que dans, dans le contexte du spectacle, ça ne se tient pas, je ne sais pas. Bref, il ne faut pas toujours suivre aux critiques non plus. Sinon, euh, je vous parle d'humour. Hier, c'était la conférence de presse qui annonce les nominations pour le prochain euh, prochain pardon, Gala Les Oliviers, qui sera en décembre, animé par euh, Philippe Laprise et Pierre Hébert, qui étaient présents hier. Et il y a même un mini 5 à 7 Gala hors d'onde, qui, lui, est animé par Mélanie Couture. Et il y avait aussi des nouvelles nominations, dont pour... Euh, euh, des auteurs, des catégories d'auteurs qui n'existaient pas, puis euh, aussi des catégories pour euh, ceux qui font les euh, décors et les éclairages. Je trouve ça cool d'avoir pensé à eux, qui travaillent souvent dans l'ombre. C'est drôle pareil qu'on dise qu'un éclairagiste travaille dans l'ombre. <rire> dans sa propre ombre, dans sa salle Du en tout cas. Vous comprenez. Et euh, comment ça fonctionne? OK, euh, je vous explique ça. Le gala Les Oliviers est un gala qui, euh, je vous avais dit que je vous expliquerai hier, est un gars-là qui euh, remet des prix pour les artisans de l'industrie du milieu de l'humour au Québec. Pour pouvoir euh, présenter notre candidature pour peut-être être en nomination, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est nous, c'est les producteurs, c'est les gérants, c'est les artistes eux-mêmes qui donnent leur nom, on doit faire partie d'une association qui s'appelle l'APIH, l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour du Québec. Une fois que tu fais partie de cette association-là, que tu payes un, un frais annuel pour y demeurer et que tu es sur leur site, puis que tu profites aussi de, certaines, de certains euh, quelques avantages. Ensuite de ça, tu dois euh, présenter un dossier pour euh, chacune des catégories dans lesquelles tu aimerais pouvoir donner ton nom. Alors, je vous explique. Mettons, moi, je veux me mettre en catégorie pour podcast humoristique de l'année, mettons avec les Dan News. Je dois remplir un dossier, une fiche. Je dois écrire euh, pourquoi, euh, je dois écrire comment, je dois envoyer une photo et euh, envoyer deux épisodes. Deux épisodes audio. Alors, euh, un jury va lire mon dossier, un jury va écouter les épisodes et euh, va décider avec un système de pointage. Exemple, euh, pour le, 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 le caractère humoristique, je donne 20%. Euh, C'est 20%. Pour le... le le, 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 la qualité audio, c'est un autre 20 Puis tu ramasses toute la note. Puis les cinq, mais les cinq qui ont la meilleure note, eux deviennent les nommés pour la catégorie, mettons, podcast, dans l'exemple que je vous donne. Et euh, tu dois aussi dépourser 250 chaque fois que tu veux présenter. Ça, c'est sans compter ta cotisation annuelle. Pour À chaque fois. Fait que si tu veux présenter euh, ton... ton non, tu veux présenter un projet, une nomination, ou toi-même, dans une catégorie, mettons, quatre catégories pour une année, eh bien, c'est 250 sans savoir si tu vas être en nomination. Alors, tu peux dépenser, mettons, je ne sais pas moi, 1000 c'est ça que je voulais dire, là, le calcul est mal fait, là. 1000 pour quatre catégories, et euh, tu n'es même pas sûr que tu vas être dans une des catégories, fait que tu peux juste avoir garoché ton argent par les fenêtres, mais si jamais, c'est une sorte de gambling, si jamais tu finis par être en nomination, ben là, euh, ça peut être une belle publicité, une belle forme de faire parler de toi, puis tu, tu rajoutes ça dans ton CV. L'avantage d'être en nomination, c'est que le soir du gala, les gens qui sont dans la salle ont on payé un billet pour être là, et les seuls qui ont un, un billet euh, offert, c'est ceux qui sont en nomination. Alors moi, j'avais, euh, je ne l'ai pas dit à personne, je pense que ma blonde et mon agente, qui le savent seulement, moi, j'avais envoyé une candidature pour le, les Dan News dans la catégorie podcast humoristique de l'année. Malheureusement, je n'ai pas, pas été choisi. Il y a dans la catégorie podcast humoristique de l'année au prochain Gala Les Oliviers, il y a le podcast Trois bières, il y a Sous écoute de Mike Ward, il y a WhatsApp podcast de Jer Alain, il y a le podcast de Charles Beauchêne et... Euh... Asti, il m'en manque un. Bon, j'ai un blanc de mémoire. Sinon, j'avais envoyé mon nom aussi dans la catégorie Capsule Radio. Capsule Radio, euh, euh, pour des capsules humoristiques que j'ai faites sur les ondes de Radio Énergie à l'hiver euh, 2019. Et euh, malheureusement, je n'ai pas été choisi non plus dans cette catégorie-là. C'est euh, Parmi les nommés, ce sont que des capsules qui ont été faites sur les ondes de la radio de Radio-Canada. Ça, personnellement, ça m'a fait... Euh, pour le podcast de l'année, je comprends, les Daniel's ne sont pas encore assez populaires. Les Danios ne sont pas euh, si humoristiques que ça dans l'optique où de temps en temps, je dis des niaiseries, de temps en temps, je pète des coches et c'est drôle. Mais c'est pas le but que ça soit juste drôle. T'sais. Puis, euh, par exemple, Capsule Radio, je suis un peu en crise, mais pas nécessairement de ne pas être en nomination. Ça, je comprends. Il y a des gens qui, c'est ça leur métier, mais moi, je suis un peu en crise pour... Le pour, euh, pour des collègues, je vais vous les nommer, c'est Billy Tellier et Olivier Martineau qui, selon moi, méritaient leur place, qui écrivent une capsule humoristique à tous les matins, euh, cinq jours, semaine, sur les ondes de Énergie respectivement, et de c'est quoi pour Billy. Et euh, qui travaillent fort, puis qui sont drôles en crise, les deux. Puis que c'est des gens qui, j'enlève rien, parce que leurs capsules sont drôles aussi, il y, y, y a une faille dans les règlements. Il y a des gens qui, eux, vont, vont faire une capsule une fois par mois à l'émission euh, « La soirée est encore jeune » et qui ont un mois pour se préparer. Puis, eux, sont, ont volé des nominations Puis, ben, ils n'ont pas volé parce que ce n'est pas de leur faute, mais ils ont tassé, parce qu'il y a des failles dans le règlement, des gens qui, eux, écrivent des capsules à tous les jours. Puis ça, le, je sais c'est quoi le travail. Euh, ces gars-là m'ont énormément mon respect. Et j'avais envoyé mon nom dans une troisième catégorie, qui est la catégorie... Capsule ou sketch web humoristique, bien sûr. Capsule ou sketch web. Et celui-là, je suis en nomination, en fait, en co-nomination. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Ça a rapport avec la thématique d'aujourd'hui en plus. C'est une capsule que je faisais des chansons avec des jeux de mots de char avec Arnaud Soli. Une capsule qui a près de 900 000 vues, 900 000 views sur Facebook. Euh, et euh, nous avons été choisis dans cette catégorie-là en, euh, en fait C'est un, une série de capsules Un concept qui, qui, Que c'est Arnaud qui avait sorti Puis pour celle des voitures La, la réalisation était quand même bien Puis euh, on avait eu énormément de views Ça fait qu'Arnaud m'a demandé Ça a tendu qu'on sait ça dans cette catégorie-là aussi Alors celle-là, on a misé juste Alors je suis officiellement en nomination Pour le prochain Gala Les Oliviers Et euh, j'y serai dans la salle Alors je pourrais vous en parler euh, le lendemain, dans les The News, ou le surlendemain, si je, me, je si j'éveillais tard, pour noyer ma peine, ben j'ai perdu, ou pour euh, brosser, ben j'ai gagné. <rire> C'était la parenthèse, Olivier. Je ne sais pas si vous, si vous trouvez ça intéressant quand j'ouvre des parenthèses sur les euh, ce qui se passe dans les coulisses de mon métier. Mais euh, je me dis que sûrement sûrement qu oui, Chris, sûrement qu'oui. Fait que j'ai pris parenthèse, au pays c'est ce Je reviens rapidement à Arts, spectacle et culture. Il y a Ricardo, le célèbre chef québécois, Ricardo Larrivée, qui aura euh, sa statue de cire au musée Grévin. Je <rire> sais pas si c'est lui qui va la cuisiner. Sinon, il y a Banksy, l'artiste visuel Banksy, qui a lancé une boutique en ligne. Et. Euh, Qu'est-ce que je vous parle vite, vite? Alexandre Jardin, le célèbre auteur Alexandre Jardin, sera au festival euh, de Québec qui débute aujourd'hui. Un euh, festival de quoi? Un hein? festival de, de littérature, c'est sûr. Euh, c'est ça, je trouve pas c'est quoi le nom du festival. En tout cas, il va être à Québec. C'est tout pour Art, Spectacle et Culture. J'enchaîne avec les sports pour ne pas faire un épisode de 6 heures parce que là, je viens d'expliquer les, les oliviers de, de fond en comble. Voici que dans les sports, un, je veux vous parler d'un gars, un, un gars qui travaille en pub, un gars qui, est, qui, est, qui a fait une innovation pour les, les stades, pour les arénas. C'est un Québécois. Il s'appelle Antoine Bécotte. et il a dessiné une bouteille qui s'appelle la, la bouteille Ultimate Fan. Fait qu'Antoine Antoine il est allé voir un match de sport. Il était dans la, les spectateurs. Il s'est acheté une bouteille d'eau puis il a fait, hey, ça a pas de ce petit sens que j'achète une bouteille d'eau. Puis qu'elle euh, est en plastique, puis le nombre de bouteilles d'eau qui se vend ici, puis que je peux pas la renouveler. Fait que lui, il a inventé une bouteille d'eau renouvelable que tu pourrais rapporter dans d'autres matchs sportifs et qui, lorsqu'elle est vide, elle se transforme en trompette. Des petites trompettes qui font les genres de trompettes dans même que dans les arénas ou les souvent les stades de soccer j'ai-tu ça en effet collé lieu de le faire avec ma bouche attends je vais regarder si j'ai ça en effet ça s'appelle c'est quoi comment ça s'appelle les gens un v v en tout cas je trouve ça cool c'était pas nécessairement sport sport mais je trouve ça cool que à minute j'ai des trompettes ça marche-tu pas pantoute aïe ça Pas, pas en tout, mais c'est pas grave, c'est drôle. Fait que je voulais souligner ça. Sinon, laissez-moi vous parler de baseball majeur rapidement. Bien sûr, les Nationals de Washington s'en vont directement en finale car ils ont balayé les Cardinals de Saint-Louis, mais ça, c'est une vieille nouvelle. Mais là, ce que moi je vous dis que je, je suis beaucoup les Astros de Houston, hier, euh, j'ai cherché la raison, sûrement que c'est à cause de la pluie, mais le match d'hier contre les Yankees a été reporté. Fait que ça va étirer les séries. À hein, moins qu'ils se mettent à, à jouer deux games dans le même jour, mais ça, ça se surprendrait en calvaire. Laissez-moi vous parler que ce soir, le Canadien de Montréal affronte le Wild du Minnesota au Centre-Belle. Et après avoir passé les quatre premiers matchs sur euh, la tribune de presse, la passerelle, eh bien, le jeune défenseur Kyle Fleury fera son apparition ce soir. Parce que d'ailleurs, ça fait partie des manques à gagner du Canadien. Selon l'entraîneur Claude Julien, il manque un défenseur gaucher. Il manque un défenseur gaucher. Chez Weber, et puis aussi en shape pour réparer les erreurs de son collègue à la défense avec lui. Puis là, c'est Victor Mété. une coupe d'erreur depuis le début de l'année, fait que ça prendrait un bon défenseur gaucher pour jouer aux côtés de chez Weber. Euh, sinon, euh, du côté des Oilers d'Edmonton, toujours dans le hockey, le, la vedette Connor McDavid a impressionné hier dans une victoire de 6 à 3 face aux Flyers de Philadelphie. là 5 points dans le même match. 5 points dans le même match. Ça n'a pas de sens, c'est malade. L'attaquant de 22 ans est par ailleurs devenu le premier joueur à amasser 17 points ses sept premiers matchs d'une saison depuis Mario Lemieux en 1995. Le légendaire Wayne Gretzky, le seul joueur de l'organisation des Hullers à avoir réalisé cet exploit. Félicitations, Connor McDavid. Sinon, rapidement, euh, les carabins doivent euh, se réveiller. John, Chur John Tortorella, l'entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, s'est fait retirer une tumeur. tumeur. L'ancien boxeur, malheureusement, mes sympathies à sa famille. Patrick D, l'ancien boxeur Patrick D, est décédé. Euh, et euh, en terminant, moi, je veux, euh, pour les sports, je vais vous parler d'une équipe québécoise qui s'appelle les Capitales de Québec. Les Capitales de Québec font partie d'une ligue qui s'appelle la Ligue Canam. Et euh, hier, ils se sont joints à une autre ligue de baseball indépendant. Alors, dans leur ligue, il y aura plus d'équipes qu'il y en avait dans le passé. Du bon sport, semi-professionnel, au Québec, beau, bon, pas cher, je vous invite à aller voir, si vous aimez le baseball, un match des aigles de Trois-Rivières ou des capitales de Québec. Eh bien, nous sommes maintenant rendus au segment, oui, mesdames, messieurs, le, segment de, le nouveau segment associé à tous les jeudis, le segment de la nostalgie. Votre premier char, votre premier char, une anecdote avec votre premier char. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous, a, vous aurez pu juste me nommer votre premier char ou me conter une anecdote. Comme ici, j'ai Lucifer John qui ne me raconte pas la, une anecdote de premier char, mais qui, a 15 ans, son père lui a dit J'aimerais ça te, mont te montrer à stationner une voiture. Alors, son père s'est assis côté passager, Lucifer John. Et euh, il a dit On va stationner la voiture, tu vas reculer entre les deux poteaux de notre driveway. Et euh, tu vas faire attention, tu vas regarder euh, comme, comment tu recules et tu vas voir si on passe. Puis là, son père a dit « Ben oui, pas de problème, on va passer ». Puis euh, finalement, il a accroché le miroir, première fois qu'il conduit une voiture, première fois qu'il stationne une voiture. Il accroche le miroir du côté passager, le miroir a arraché. Et euh, une fois stationné, il a regardé son père et il a fait « La voiture est bien stationnée <rire> ». Et euh, il dit que curieusement, son père n'était pas très fâché. Il dit « Ça demande pourquoi, mais il n'était pas super fâché. » Laissez-moi vous parler d'Israël de... Bourgeois. Israël Bourgeois, lui, il m'a envoyé une photo, là, c'est malade. C'est une vieille géométro, 1993. Il m'a envoyé la photo, c'est hâte, c'est pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est deux portes. C'est euh, deux portes hatchback, là, c'est vieux chars euh, faits euh, coupés à l'arrière. Euh, c'est 1993, elle est turquoise. Oui, <rire> c'est hâte qu'il y ait une photo en plus. Et il dit, son anecdote, c'est seulement, genre, on est déjà rentré sept là-dedans. Mais pour vrai, moi, je ne m'imagine même pas rentrer deux, puis il dit, on est déjà rentré sept. C'est malade. Je veux vous parler de Julien Marotte. Julien Marotte qui dit, j'ai une anecdote à, à propos de ma première voiture quand j'avais environ 17-18 ans. Écoutez bien ça, OK? Il dit, euh, je finissais mon chiffre de boss boy au club de golf Le Versant. Et euh, je dans le parking avec mes collègues puis des chums. Puis là, j'ai ouvert la radio, mettre de l'ambiance. J'ai mis un groupe, un disque genre Justice ou euh, quelque chose du genre. J'ai mis le son euh, plus fort pour qu'on puisse bien l'entendre. Puis là, on a jasé plusieurs minutes, même plus d'une heure, à l'entour du char. Puis il y avait de la musique un peu dans l'ambiance. Quand je suis embarqué dans mon auto, clic, plus de batterie. Il a fallu que je fasse des signes à un ami. Euh, lui à l'époque avait un cellulaire j'ai dit peux-tu me le passer je vais appeler mon père il était une heure et demie du matin une heure et demie du matin puis le golf le versant en plus je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés là, mais tu sais tu fais des de détours dans des rangs pareil pour aller reverrer là puis là son père pas super content est venu le booster dans le parking zone d'un club de golf à une heure et demie du matin merci Julien pour ton anecdote il y en a d'autres le, je veux vous parler de Pierre Pietro Mancini, un fidèle écouteur et aussi un membre Patreon. Il dit Moi, mon premier char acheté, use, euh, c'était une Ford Escort. Ma blonde de l'époque et moi, on s'en allait au super motocross, au stade olympique. On était dans la congestion pour rentrer dans le parking à côté du stade olympique, au coin de Sherbrooke et Vio. Il y avait du monde en crise. Il y avait une, ca une casa grecque dans le temps. Et le moteur a arrêté. Oh, je pense qu'elle existe encore, la casa grecque. Son moteur a arrêté. Il essaie de le repartir, le moteur arrête. C'est pas la batterie, tout fonctionne bien. Il rentre dans le dans la Casa grec, mais il avait pas de cellulaire à l'époque. Puis là, il veut téléphoner. Finalement, le placier du resto va être, va être cool avec. Fait qu'il sort dehors puis il dit hey, « je vais aller checker ton char. » Il ouvre le hood. Finalement, il ne trouve rien. Il appelle son chum qui a vendu l'auto. Le gars part de Saint-Sulpice, qui est Saint-Sulpice, pour ceux qui ne savent pas, c'est après Repentigny, dans la Naudière. Il embarque dans son char. Il descend au coin de Sherbrooke et Viau à Montréal. Et dans la vieille Ford Escort de, de Pierre Mancini, dans, dans valise, il y a une switch à gaz. Je ne savais pas que ça existait. Une switch qui coupe l'arrivée du gaz au moteur en cas d'impact pour empêcher un feu. Fait que si tu te fais rentrer dans le cul, la switch va embarquer puis ça va empêcher le gaz de se rendre au moteur. Fait qu'il n'y avait pas eu un esti de gros ni, ni de poule puis c'est ça qui avait tourné la switch. Quand il a appuyé sur la Switch, le char parti comme un œuf, comme si de rien n'était. Et la finale, c'est tout ça a été tellement long qu'on a manqué les Super Motocross. <rire> Finalement, t as, t as sniffé du gaz dans ton char au lieu de sniffé du gaz dans le stade olympique. Une autre anecdote aussi. Euh, premier char cool à dos, Honda Civic Hatchback 92. Euh, problème à la maison, je veux découcher, j'ai pas d'argent. Les parents de ma blonde ne veulent pas que je couche dans leur maison, mais ils acceptent que je dorme dans mon char dans leur entrée. Donc, je couche les bandes J'enlève mon kit de sub-au-feu. Je gonfle un matelas puis j'ai fait du parking dans, le vali dans, de, dans ma valise, dans mon hatchback, dans le parking de mes beaux-parents. <rire> Merci Manchini pour tes partages. Sinon, euh, je veux parler de Carrie Simon. Carrie Simon qui, elle, euh, sa première auto était un, Mer un Mercury Capri 83. Elle dit ça ressemblait à une Mustang, mais c'était pas mal moins cher. Ma première voiture que j'ai conduite pendant un bout, c'était une Cadillac, mais sans permis de conduire. OK, ça c'est le premier char qu'elle a conduit. Okay, écoutez bien ça. Elle sortait avec un gars de 18 ans, elle en avait 15. Le gars, il fallait qu'il aille chercher ses parents à l'aéroport, mais il avait brossé. Fait qu'il pouvait pas conduire. Et là, l'anecdote se passe à Drummondville, l'aéroport est à Montréal. Fait qu'il est trop poqué pour conduire. Fait qu'il appelle sa blonde qui a 15 ans, qui n'a pas de permis de conduire, qui est Carrie-Simon. Puis il dit, hey, il faut absolument qu'elle soit à l'aéroport pour 10 heures parce que mes parents m'ont laissé l'auto pour aller les chercher. Mais là, je suis trop saoul pour conduire, fait que je n'irai pas là-bas. Fait qu'elle dit, j'avais 15 ans. Je venais juste d'avoir 15 ans. J'ai chauffé le gros Cadillac bleu ciel de mes beaux-parents. Je suis allé à l'aéroport avec mon chum qui dormait à côté de moi. Mais mes parents ne le savaient pas naturellement, ni les parents du, du gars. Un moment donné, on est sur la 20, je l'ai réveillé pour lui dire, « Hey, la police t'en arrêt à moi, qu'est-ce que je fais? » Il, il, il s'est réveillé En a fait, « T'es-tu dans votre droite? Elle » a, Elle a dit oui, elle a dit oui, elle a dit oui. oui. Il, a, il a répondu, « Ils vont passer. » Puis, il s'est rendormi. <rire> La police a passé. On est arrivé à l'aéroport. Je suis allé m'asseoir en arrière. Son père, quand il est débarqué, il a vu son gars. Il a dit, « T'as de l'air mangané, toi. Il m'a chauffé pour revenir. » fait que c'est son père qui a chauffé pour revenir. <rire> Une esti d'anecdote. Croche, pareil. <rire> le bonhomme. Le gars, il a 18. Son père dit, hey, « Il faut aller le chercher. » Hey, Merci pour l'anecdote qui C'est vraiment bon. Sinon, euh, qui sait? Je voulais vous compter d'autres. Je vais vous compter Louis Elf Sound. Louis Elf Sound, lui, son premier char, c'était un Chrysler dénasté. 1989, 3.3 litres gris. Les deux tops plates en arrière pour la suspension étaient finies. Pan panne à l'huile coulait, la tinque à gaz coulait. Mais il dit, j'avais six places. Des bancs confortables et doux. Des bancs confortables et doux. Je montais, euh, je m'étais monté un de, euh, un système, pardon, excusez, un système de son dedans, avec des subs, des 6 par 9. Ça sentait le gaz, ça sentait l'huile. On allait au Burger King ou au team Chilique Mechum. Puis à un moment, donné, je me suis fait tourner mon char 30 jours. Pour le revoir, il fallait que je paye 600 pièces pour le revoir. Puis euh, <rire> il dit j'avais payé mon char. J'avais payé mon char 400$. Fait que j'ai eu pendant six mois. Chris, ça m'avait coûté plus cher d'aller la chercher que le char m'avait coûté. Fait que fuck off. Il l'a laissé là-bas. Après ça, il y a eu un Ford Ranger 1994 rouge, 2,3 litres manuel. Et lui, il a, il, a, il a payé ça 300$. Puis il devait le partir avec un tournevis. Ça prenait un tournevis plate au lieu de la clé pour la partir. C'est drôle, hein, Chris. Puis, euh, en terminant, je veux vous conter l'anecdote de Jen Kevion. Jen Kevion, merci beaucoup pour ton anecdote. Elle dit, mon premier char, c'était un Volkswagen Golf 92 de mon père. Il me l'a donné quand j'ai eu mon permis de conduire, il, mais il l'avait rené pas mal. Mon père me l'avait rené pas mal, genre au moins deux Bering scrap, plein d'affaires à ranger. Le premier tune-up, il a coûté 1000$ en 2000. Euh, les câbles pour le gaz, la cloche était accroche au pédales, un genre de crochet dans un gros washer un caoutchouc. Mais celui de la pédale à gaz avait croché. OK, écoute bien ça. Ma dire, une pédale à gaz qui lâche quand tu es sur l'autoroute, c'est pas le fun. Au oh, moins j'avais appris comment l'arranger, puis je, tra je traînais toujours une roulette de duct tape avec moi. Mes amis trouvaient ça moins drôle quand j'ai les liftais. <rire> Il y a même une de mes chums avait tellement peur qu'il m'arrive de quoi avec mon char. Quand m'avait payé un cylindre avec un contrat de trois mois après payer dessus au cas où il m'arriverait de quoi un moment <rire> hey, Merci beaucoup pour vos euh, nostalgies, c'était la dernière anecdote. On finit ça avec un, un Golf 92. Une tonne. Euh, tu sais je mets un petit extrait de, de tonne de road trip. Ça me semble que ça fait road trip, honnêtement. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Partagez les Dan News. Donnez 5 étoiles sur Balado Québec sur iTunes. Je procurez-vous le t-shirt officiel des Dan News. Je vous invite à participer à la longévité des Dan News en étant un Patreon, patreon.com backslash Dan Un petit don de 4 par mois, 4 par mois pour faire partie de l'histoire. Faire partie de la création des Dan News. Merci à tous ceux qui ont participé au Danostalgie. Le sujet de la semaine prochaine est celui de Danny Ménard. Je vous le dirai dans l'épisode de demain. D'ailleurs, je termine en vous parlant de l'épisode de demain. Ce soir, je m'en vais faire la première partie de Pierre Hébert à Québec. Et euh, nous dormons là-bas. Et l'épisode sera enregistré. J'ai enregistré... Les... Là, on est jeudi matin. J'ai enregistré l'épisode de vendredi matin, l'épisode spécial étant donné que j'en ai pas fait lundi. Ça va être euh, plus en surface, à moins qu'il y ait de quoi de gros qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. Je ne vous parlerai pas d'actualité tant que ça, je vais vous parler de la pluie et du beau temps, je vais vous parler de ma vie, je vais vous parler de mon week-end, je vais vous parler de, de des trucs en humour. Je vais l'enregistrer en direct de la loge de la salle Albert Rousseau, là où Pierre Hébert fait son spectacle ce soir et moi je fais la première partie. Alors pendant que Pierre sera sur scène, moi je serai tout seul dans la loge et j'ai enregistré l'épisode de vendredi. Alors, c'est le petit special que vous aurez demain. J'ai aucune idée temps ça va durer. J'ai aucune idée. Je vais vous parler beaucoup d'actualité. Mais euh, ça va être ça. Un épisode bonus, un peu, si on peut l'appeler. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Et euh, faites, avant faites attention à votre voiture. Et surtout, surtout, soyez prudents.